0: y voy a estar analizando un texto que se titula Los programas de estudio en la educación superior, orientaciones para su elaboración Primero quiero resaltar que es un texto que me gustó mucho, está muy completo habla de diferentes aspectos, diferentes temas que es importante reconocer otros vamos a ver que, bueno, es una tarea un poquito más académica para poder entender el texto, pero en general es un texto muy completo y además está en un contexto mexicano, está aplicado en una universidad mexicana, es decir, que está hecho y, por y para los docentes. Entonces, vamos a iniciar con la primera premisa. Docente conozca cómo es el programa Ok, yo creo que sí es muy importante conocer Porque nosotros tenemos al momento de dar clase Tenemos que conocer cómo está estructurado Por qué actividades estoy dejando a mis alumnos Y cuál es la finalidad de esa actividad Bueno, pues que cumplan un propósito Y ese propósito en un nivel pequeño Va a cumplir con un programa Y a un nivel más grande va a cumplir con un plan un plan de toda la carrera, de todo un grado escolar y al final tiene que cumplir con un estándar curricular porque mi alumno ya sea de educación básica, educación media o educación superior cuando se incorpore al siguiente nivel tiene que llevar esos conocimientos básicos para que pueda seguir aprendiendo, para que pueda seguir desarrollando todas estas habilidades cognitivas, intelectuales, inclusive valorales. Además, un docente tiene que dejar de ver el programa como un simple temario, tiene que verlo como unos propósitos y una forma de enseñanza. El texto nos define el programa como una formulación hipotética de los aprendizajes que pretende lograr, es decir, lo mínimo, Ajá. y se espera que con eso aprendan. Sin embargo, bueno, vemos que hay a veces algunas lagunas, algunos huecos que se llegan a filtrar hasta un nivel superior y encontramos eh, faltas de ortografía, encontramos que no saben las operaciones. ese programa de estudios para que realmente se cumpla, y si no en su mayoría, bueno, en un mínimo de aprendizajes, de conocimientos que tiene que saber para continuar su vida académica. Nos habla también el texto acerca de los elementos didácticos que no se encuentran presentes en los programas, y si nosotros revisamos los programas de la Secretaría de Educación Pública... De cualquier nivel, nos vamos a dar cuenta que se enfocan más en una teoría que en una práctica. Nos dicen qué, pero no nos dicen cómo. A los programas, como ya lo había mencionado, son una guía. Entonces, requieren de ciertos aspectos para guiar al docente y que a su vez él pueda acompañar a los estudiantes. Siempre nos han dicho el qué. Por ejemplo... Que los alumnos sepan hacer una monografía. Ok, ya tengo mi qué. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo los voy a encaminar? ¿Qué temas debo tocar? ¿Qué aspectos debo elegir? ¿Cómo los voy a evaluar? Todos estos aspectos tienen que formar parte del programa de estudios. Sin embargo, no lo hacen. Entonces, a esos elementos didácticos hay que incorporarlos a los programas de estudio para que realmente tenga una eficacia porque si no se queda como un simple deseo, un simple temario que hay que cumplir y que entonces yo puedo explicar, les puedo decir lean y ellos lo habrán hecho o lo habrán entendido o interpretado pero realmente a futuro se está evaluando correctamente se está enseñando de la forma correcta estos planes y programas de estudio deben incluir esos elementos didácticos. Más específico, en la asignatura de español a nivel secundaria, no nos menciona en ningún momento del plan si el alumno va a aprender qué es un sujeto, qué es un verbo, qué es un adjetivo, eh, cuándo se ocupa la coma, si se ocupa el punto, si es punto y coma, dos puntos. No nos menciona ningún aspecto puro de la lengua únicamente nos piden pues que conozcan una revista que hagan un reglamento pero no hay esta congruencia entre los temas y el objetivo al momento en que simplemente se redactan objetivos y cuando los chicos egresan y quieren presentar algún examen para el nivel medio superior no cuentan con esos ...conocimientos porque no aparecen en los planes y programas de estudio. Entonces, hacer un plan y programa de estudio no es sencillo, es una labor muy muy difícil... ...porque tiene que haber cierta congruencia entre mi programa, mi plan, mi perfil de egreso... ...y mis estándares curriculares, porque mi estudiante al momento de egresar... ...de incorporarse al mercado laboral, tiene que ocupar estas habilidades que haber adquirido durante su formación académica, independientemente del nivel. Entonces, es aquí en donde se empieza a dificultar un poquito más la elaboración de los programas de estudio. Nos habla también acerca de unos aspectos que deben tener en un programa, como son su elaboración, después viene una revisión, una acreditación y una evaluación. Una vez que es, pasa por estos cuatro componentes, por estos cuatro pasos, bueno, se implementa y como siempre se está evaluando, se está reformando. Entonces hay una labor muy, muy difícil y una tarea amplia para aquellos que nos dedicamos a la educación porque hay que reestructurar. Estos planes y programas de estudio. Hay que darles ese carácter, ese valor que sí se puede interpretar, pero así como nos ha dicho que es el mínimo de conocimientos que deben adquirir. Bueno, entonces yo como docente puedo modificar este programa, puedo agregarle, puedo disminuirlo o puedo de español secundaria a veces estamos hablando de un ámbito y pasamos a otro y después a otro y después me regreso al ámbito de estudio cuando veo al final no hay cierta congruencia porque primero me piden que haga una investigación y después me piden un resumen para que mi producto final sea un reglamento de deportes planes, no nada más se trata de establecer objetivos por establecerlos, por incorporarlos hay que entender realmente el trasfondo de la asignatura hay que entender que deben tocar ciertos temas que los alumnos requieren un estándar que con este programa no se está cumpliendo entonces es ahí en donde también la labor del docente sí debe saber interpretar un plan de estudios pero también tiene que ser crítico puede incorporar lo que él observa y maneja ya que está frente a los estudiantes, se encuentra en el aula también nos menciona acerca de los elementos que están divididos en definidos, indirectos e indefinidos ¿Ok? los definidos son aquellos que están descritos en mi plan programa de estudios. ¿Okay? Eh, elaborar fichas de estudio. Ajá, así tal cual está mi elemento definido, así lo voy a encontrar en mi programa. Se encuentran también los directos que son las fuentes de consulta que se ocuparon para la elaboración del programa. También, si quieren ampliar un poquito más o obtener un poco de mayor material, Bueno, hay que buscar entonces estas fuentes fuentes de consulta para poder extraer la esencia del plan, por qué está ese propósito y por qué no está otro. ¿Okay? Y por último se encuentran los indefinidos, que son los propósitos, las unidades de aprendizaje, las horas, los contenidos, los aprendizajes esperados, las evidencias y la metodología. ¿Okay? Realmente crear un plan debe tomar en cuenta todos estos aspectos, estructurarlos y que cada una de las clases que dé el profesor concuerden y cumplan con un objetivo del programa que a su vez se va a cumplir con el plan y al mismo tiempo en un estándar curricular. Debe saber interpretar un programa Él el momento de elaborar sus clases Debe conocer que cada actividad que él realice Cada paso que dé, cada guía Con los estudiantes Bueno, tiene que desarrollar un conocimiento Ya sea cognitivo También una habilidad a su vez se va a transformar en una capacidad. Es por eso del modelo a partir de competencias, porque mide las capacidades. ¿Qué, cap qué eres capaz tu estudiante para realizar? Entonces, regreso otra vez al principio. Es algo complicado, sí, requiere mucho trabajo, también. a lo mejor él no se va a dedicar a la creación de programas de estudio, pero sí tiene que saber interpretarlo, tiene que saber conocerlo para no realizar actividades aisladas que al final del día no tengan ningún sentido. Básicamente el programa de estudios debe ser una guía para el docente, debe ser un acompañamiento que le va a indicar cómo debe realizar su labor. Pero si este programa de estudios, no está completo o no es congruente, es ahí en donde todo se viene abajo, realmente no hay una retroalimentación, no hay una congruencia, pueden existir incluso temas repetidos como vemos en el caso de los planes y programas que ha creado la SEP, entonces hace falta una revisión, hace falta incorporar, quitar algunos elementos que no están funcionando realmente esto pueda ser útil y sirva, sirve en la vida académica, sirve en el aula y lo más importante, que le sirva al estudiante. Muchas gracias y nos vemos pronto.
1: que elabora este tipo de programas, debe de estar altamente capacitado para poder lograr las competencias de, de dicho aprendizaje. Pues en ellos este, se plasman la organización y la planificación de las asignaturas, con el fin de que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso específico del nivel superior, pues deben de favorecer el desarrollo conocimiento, de habilidades y capacidades que permitan al estudiante, una vez egresado desarrollar estas competencias donde se desarrolle en, una, en su ámbito la laboral de la mejor manera ¿Sí? que se llegue al objetivo planeado tal como lo menciona Sainz del 2010 y pues con él concuer concuerdo mucho ya que en estas competencias llevarán al egresado a poder cumplir con las expectativas que se tiene. Para llegar a los objetivos planeados es de suma importancia contar con un programa de estudio formulado por un docente con experiencia y con conocimientos vastos para su realización donde se evite la repetición de contenidos pues deben de estar elaborado muy minuciosamente y debe conocer a detalle las metas curriculares. Por ello, este, citamos a Pérez Pérez García, 2015, que dice que es conveniente tener un pro programa de estudios fuertemente acoplado para evitar componentes aislados y desvinculados, aunque todas estas... Este, que todos estos contenidos en las asignaturas nos lleven a un fin, que todos estos contenidos también puedan tomarse de la mano y poder seguir una secuencia, que no sean repetitivos, que no sean obsoletos, ¿no? Que no digamos y eso para qué, como para que lo pusieron ahí, ¿no? Como para qué. ¿Para qué me va a servir? No, yo como egresado voy a decir, ¿y esto para qué? de la asignatura que estén totalmente relacionados con los contenidos así como ya, los, ya lo había mencionado el aprendizaje esperado, actividades de aprendizaje criterios de evaluación es de suma importancia que el docente a través de las actividades que planea en sus clases lleven a cabo proceso de enseñanza-aprendizaje, que estén bien estructuradas esas actividades para que nos permita llegar al objetivo. Si nosotros estructuramos un buen programa de estudios, vamos a construir un perfil que asegure la preparación para la vida y para el trabajo. Siempre será la primicia general en todas las asignaturas. Preparar para la vida y preparar para el trabajo. O mejor dicho, el propósito general de cualquier egresado, de cualquier perfil de egresado será esto. Esto que acabo de mencionar. La preparación para la vida. Porque sin él, si no se prepara con un fin, no tendría caso, no tendría caso este, no tendría caso esta formación.
0: Elaborar una
1: planeación de actividades didácticas que promuevan procesos de habilidades del pensamiento de orden superior encaminados hacia un aprendizaje significativo. Deben ser considerados para que el enfoque de las competencias alcance ese éxito docente espera. La formación didáctica de los docentes es una necesidad que debe atenderse y satisfacerse para evitar darle a nuestros alumnos programas de estudio inapropiados.